0: 业余历史之黑罗马，大家好，这里是老胡，继续跟您聊古代罗马的历史。上回书咱们从一个比较小的角度，从一个氏族、一个家族的角度出发，观察了一下拉丁人初初来到拉丁姆这块地方碰到的一些问题和他们联合起来和壮大起来的一个原因。其实不管是什么人类、什么氏族、什么部落、什么种族，人类发展的主线就是从分散。到融合，人类发展的过程就是组织和整合能力越来越强，组织和整合的规模越来越大的这么一个过程。在拉丁美这块地方聚居的人群呢、啊，经过长时期的生息和繁衍，逐渐形成了比较固定的生产方式、生活方式，以及由此产生的宗教信仰以及人和人之间交往的方式。而在这个区域里面，就有了共同的语言、文化、信仰。就形成了拉丁民族。这民族一产生，有了共同的民族认同，那距离共同的政权可就不远了。按照恩格斯来讲，原始社会的末期，人类采取的都是军事民主制，在这个基础上就分化出来各个阶级，那国家就在这个阶级的基础上就产生了。最初的国家呢，规模都很小，有的是一村一镇，几十户人家就成了一国了。随着人类社会的不断发展，这些小政权呢，又逐渐的变成了一个稍大一点的政权。像拉丁姆这么大一块地方，在公元前八世纪的时候，就已经形成了几十个小国。出于共同的利益，有些是抵御外敌的入侵，还有在他们内部互通有无。拉丁人就逐渐形成了各个小国之间的小团体。而这些小国呢，也必然会有一个比较强的国家作为他们的盟主。拉丁人最早的盟主叫做阿尔巴隆加。说到阿尔巴隆加，就得再倒回去，关于罗马建成的传说上去了。传说这个埃涅阿斯带着特洛伊人来到了拉丁姆，他作为一股势力啊，跟本地人呢、啊、又有合作，又有碰撞。本地势力呢？跟埃尼阿斯发生交集的主要有两股势力，一股呢叫做拉丁努斯，是本地的国王；还有一个呢叫图尔努斯，也是个国王。埃尼阿斯来到拉丁姆之前呢，这拉丁努斯呢有个女儿是准备嫁给这个图尔努斯的。这俩部落呢应该是两国吧，相处的应该是也是很正常。结果埃尼阿斯一来就打破了拉丁姆的平静。他来之前呢就有神仙。给这个拉迪努斯托梦说：“你可不能把你女儿嫁给图尔努斯，将来啊，你们这很快要来一个新人，这人可了不得，他爸妈呀，一个是国王，一个是神仙，小伙长得特别帅，赶紧把你女儿嫁给他。”老国王收了这个神谕啊，可就犯了难了。那时候把女儿嫁给别人呢、啊，完全是一种政治手段，尤其这贵族的女儿啊，根本就不能嫁给平常人。只能作为一个政治工具。这个家族说把她嫁给谁，那就得把她嫁给谁。而且呢，说让你离婚，你马上就得离，然后呢，重新再嫁给别人。这事儿完全是听家族的安排，个人是没有一丁点儿自由权利的。在后文书里会反复的出现，政治人物让自己的女儿跟谁结婚，跟谁离婚，经常会出现这种情况。如果没有合适的人嫁，那对不起，你就跟这儿待着，你谁你也不能嫁。这种状况一直维持到中世纪都是这个状况。到了中世纪，甚至有一种修道院，就是女修道院，专门就是给这种贵族女性没办法出嫁的人，就安排到修道院去。那这种修道院呢，经常出一些违反公序良俗的事情，而且呢，因为这些女性呢都是贵族。有的事情就闹得很大，甚至到了现在，欧洲很多贵族对自己的女儿这种出嫁也是管得很严的。当然了，没有像以前那么违反人性了，毕竟时代不同了嘛。而且这种贵族之间的联姻呢，它往往有很强的象征意义。而且呢，这种互相通婚呢，往往有一种传统，有的是是互相娶对方的女儿，有的呢是这家只把女儿嫁到那家去。这种传统啊，一旦被破坏了。就在政治上会造成很大的影响。如果悔婚呢、啊，直接相当于是断交，甚至是开战的信号。这位拉丁努斯这时候可就犯了难了，眼瞅着这外国人就到了，拉丁努斯国王啊，决定咱们宁可得罪凡人，不能得罪神仙。而且呢，埃涅阿斯这小伙儿确实不错，长得又帅又英勇善战，又有神圣的血统。经过反复的权衡，决定，哎。把女儿就嫁给他了。埃尼阿斯得到了当地国王的支持，还娶了公主，于是就带着特洛伊人在这地方扎下根儿了。他们找了一个依山傍海、适合居住的地方，建了一座城。这座城啊是拿公主的名字来命名的，公主叫拉维尼亚，这城就命名为拉维尼乌姆。这地方啊，现在在罗马正南边，靠着海边的地方。大概离罗马城二三十公里吧。现在还有这个古迹。你以为王子公主从此过上幸福生活吗？没有。别忘了，还有一个国家图尔努斯呢。当他得知这个拉丁努斯把女儿嫁给了埃尼阿斯之后，那自然是怒从心头起，恶向胆边生啊！心说：拉丁努斯，你这个老糟头子，坏得很呐、啊！你这女儿说好是嫁给我的，这哪儿是跑过来一个野小子？你这是胳膊肘朝外拐，架炮往里打。咱们这么多年都好好的，你为了一个外来的小子把女儿嫁给他，跟我们撕破脸皮呀、啊？你这是要那没别的，咱们就战场上见吧。于是双方啊展开一场大战。这结果大家都知道，肯定是埃涅阿斯打赢了，要不然他这个也不叫埃涅阿斯了。图尔努斯是战死沙场，埃涅阿斯带领着特洛伊人呢，算是在这儿确立了自己的地位。那拉维尼乌姆就成了特洛伊人的大本营，然后埃涅阿斯就带着自己的族人一直南征北战，还跟当时意大利最厉害的埃特鲁尼亚人打了很多仗，最后啊签订条约以台伯河为界，算是为拉丁人画下了自己的势力范围。而在最后一场大战之后，埃涅阿斯啊失踪了，活不见人是死不见尸，那拉丁人就认为啊他成仙了，于是呢。给埃尼阿斯立了一个衣冠冢，子孙后代就都把他当做神了。罗马人的风俗也是这样，把英雄人物他死后啊，只要觉得他够格，哎，就把他奉为神明。这一点跟咱们中国人很像，罗马人很多地方跟中国人都有点像。回头我们慢慢说到的时候，我就提一嘴。那位朋友啊，听到这儿可能都着急了，说你这都讲了十一讲了，还没有说到罗马呢。那刚才说那个阿尔巴隆加。现在又在哪儿呢？这绕了半天，是越绕越远了。我说您别着急，等一会儿啊，讲完这个阿尔巴龙家呀，就快到罗马了，应该下一集就能讲得到。我们这就快讲到阿尔巴龙家了。话说这埃涅阿斯啊，失踪了之后，他的妻子拉维尼亚带着埃涅阿斯的儿子叫阿斯卡尼俄斯，在以他自己的名字命名的小城里面继续生活。但是这孩子年纪还小。还不能执掌政权，还是他妈妈在垂帘听政，可能连帘儿都没垂，就直接他妈妈执政了。关于艾涅阿斯的儿子，啊，这里面就有 bug 了。艾涅阿斯的人设呢，是最早是特洛伊国王的女婿，他的妻子呢，应该是特洛伊国王的女儿。而特洛伊被烈火焚城，他们往出逃的时候，当时啊，艾涅阿斯就是带着他的儿子，而且他的儿子呢，当时还起了一定的作用。那么他这个儿子就是和特洛伊公主生的儿子。这个儿子呢，据说叫尤鲁斯，就是呢凯撒他们这个家族尤利乌斯家族的祖先。他们这个尤利乌斯呢，就是得名于这个尤鲁斯。如果这个尤鲁斯和后面这个阿斯卡尼俄斯是同一个人的话，那么当时已经不是很小的这个尤鲁斯，那么经过他们很长时间的漂泊，这个时候啊，他肯定已经成年了。而后面这位拉维尼亚就肯定不是他的亲妈。如果按照这个逻辑，后面发生的事情就顺理成章了。在拉维尼乌姆生活了一段时间之后，阿斯卡尼俄斯带着自己的亲信从他妈妈执掌的那个城市拉维尼乌姆离开了。如果按照刚才的逻辑，自己的继母大权独揽，那么这个王子在这个国家就是非常危险的。这么来说呢，就比较合理了。不过，关于这个阿斯卡尼俄斯和尤鲁斯到底是不是一个人，他们到底是不是拉维尼亚所生，这个从古代时候就有争议。不过呢，既然是传说这事儿我们就不用这么较真儿，知道个大概，听个意思就行了，反正也不是真。阿斯卡尼俄斯带着人来到阿尔巴山下，发现这地方是真好。阿尔巴山有两座山峰，海拔都是将近一千米，九百多米。从山上啊。山泉往下流，水势还不小，在山脚下汇成了一个清澈见底的二八湖。群山环抱，是一片青翠，中间还有大片的适合耕种的土地。拿咱们中国人的话说，那真是福地洞天，是个风水宝地。而且这地方呢，也正是罗马人的所谓的龙兴之地。咱们之前讲过，拉丁姆这地区啊，什么都好，就是两样。一样是缺乏特别好的干净的水，还有就是春夏之交啊，容易积水，造成这个胀气，对人身体健康特别不好。在二八山这里完全不存在这些问题，山上有干净的山泉水，而且呢，山风阵阵，空气特别清新。更主要的是这里的地势非常险要，群山环抱，易守难攻。大家可以想象一下，所谓八百里水泊梁山就是这样的。周围一圈山，中间有两个主峰，里面有一个大湖，波光粼粼，还能产鱼。周边呢还有耕地，所以按照自然经济，就是咱们说的农业的自然经济，自给自足的这种经济来说，这里真是一个特别棒的地方。那么至于这里为什么后来被罗马给取代了呢？啊，这以后我们再说。这里的耕地呀、啊，原来都是掩埋在水下的，后来呢，也不知道是什么原因，也不知道是什么时候。开了一条隧道，就把整个二八湖的水啊，泄出去大半只剩下现在这些水位了，就露出来很多啊适合耕种的地，而且呢特别的肥沃。在这个山环里啊，有东西两个山口。如果你正常通行呢，普通人进出拿东西这没什么障碍，但是如果你要带兵打进来，那就是非常困难了。尤其在远古时期，那个生产力的状况。这里啊，就是完全没办法攻破的一个地方。这阿尔巴隆加在拉丁里面读作阿拉巴 a 嘎，我也不知道自己读的准不准。这阿拉巴呢，就是白的意思；这个 l 嘎呢，就是长的意思。合在一块呢，这阿尔巴隆加呀，就可以翻译成长白城，熟悉吧？现在阿尔巴隆加这个旧址呢，已经没有古城了，现在是一个小镇，叫甘多尔福堡。整个阿尔巴山区啊都是森林公园，风景非常优美。因为离罗马也很近，离罗马东南方向不到三十公里。现在这地方啊，最主要的是一个教皇的夏日别墅。梵蒂冈那大院啊太热了，他夏天就到这儿来别避暑来。而且呢，在这个城堡上面啊，有一个圆顶建筑，它就是教皇的天文台。因为这里空气好，能见度高。所以30年代的时候，就是1930年代，教皇就把梵蒂冈的两个天文望远镜搬到这儿来了，因为他们宗教上面呢也经常需要观测天象的。而且这里面还有一个特点，就是这个天文台啊，它享有治外法权，意思呢就是说，如果梵蒂冈的人在这儿犯了意大利的法律了，意大利是没有权利审判的，他要拿回去梵蒂冈审判。以前中国在清末。签订了很多不平等条约，这不平等条约里面很重要一条就是治外法权，就是外国人在中国犯法，中国人是没权审判他的，要拿到外国去审。这个梵蒂冈对这个有治外法权呢，倒不是说他跟意大利有不平等条约，主要是有很多宗教的问题要拿回去梵蒂冈，这就比较复杂了，要按照他们宗教的办法去处理这些问题。这阿斯卡尼厄斯带着他手下的人发现了这么一个风水宝地。就开始生息繁衍，越混越壮，势力越来越大，就开始向外殖民了。相传阿斯卡尼俄斯的继承者叫塞尔维乌斯，他的儿子叫埃涅阿斯·塞尔维乌斯，就是他太爷爷的名字加在他名字上了。埃涅阿斯·塞尔维乌斯的儿子叫拉丁努斯·塞尔维乌斯，这个就是他的曾外祖父的名字了。就是老太老爷打这个拉丁努斯塞尔维乌斯这儿开始，就开始大量的开枝散叶，向整个拉丁姆地区进行殖民。而塞尔维乌斯这个名字啊，就大量的出现在拉丁人的名字里面。打拉丁努斯塞尔维乌斯这儿啊，就都叫塞尔维乌斯了。之后啊，这名字跟王位啊，就一辈一辈的往下传。传到第五代的时候，这个王叫提贝里努斯，他就比较倒霉。渡河的时候被淹死了，结果这河呢就改成他的名字了。这河呢就是著名的台伯河，就是罗马穿城而过的那条河。结果这王位啊又是一辈儿一辈儿往下传，到他孙子的时候叫罗姆路斯·塞尔维乌斯，这哥们儿更倒霉，被雷啊给打死了。可能过情人节的时候发誓没小心，暴露在雷电之中了。这是开玩笑啊。下一任叫阿文提努斯，他的名字跟罗马七山之一，也有叫七丘之一的阿文廷山啊，有一定的联系，因为他的祭坛就放在这个山上。关于罗马七山或者说七丘的故事，咱们到了罗马的时候再讲。这王位啊，是继续往下传，传到阿文提努斯的孙子的时候。来戏了，这是埃涅阿斯的第十二代或者第十五代孙子，就跟他有多少个儿子，是大儿子是小儿子，到底是谁一样啊，都是有很多种说法。这个咱们就不较真儿了啊，十二代或者十五代，十多代吧，传了很久。阿尔巴隆家呢，就应该传到努米托尔的手里，因为这老大说是老大，叫努米托尔。像所有的宫廷剧一样，这个努米托尔呢有一个弟弟。这位王帝呢，叫做阿莫利乌斯，相信大家也猜到了，这是一个很俗套的故事。弟弟发动宫廷政变，把哥哥给推翻了，夺取了王位。接下来的故事啊，照例是有很多版本的。因为这个故事啊，说老实话也不是很重要，我们就随便挑一个版本说吧。弟弟发动了宫廷政变之后呢，本来想杀死这个哥哥，但是他觉得哥哥是个厚道人，留着他也没什么威胁，于是呢。就把杀掉他呀改成了软禁，软禁是软禁，对他的儿子可不手软，把他所有的儿子全都给杀了，让他没有继承人来抢自己的王位嘛。这故事就这样的啊，大家别管合理不合理。正常来说，要杀儿子肯定是要先把爹杀掉的，哪有不杀爹光杀儿子？这爹的威胁不是更大吗？这些咱且不管啊。关键问题来了，老国王努米托尔啊，还有一个女儿。名叫西尔维亚，这阿莫利乌斯呢又是心慈手软，没有杀死这个侄女，但是呢，为了不让她有后人，就让这个侄女啊去做了维斯塔女祭司。这维斯塔女祭司呢，又叫做维斯塔真女。维斯塔是古罗马的灶神，是一个女神的形象。咱们之前说过，拉丁姆这地方，啊，因为在远古时代啊，瘴气非常厉害。人们为了抵抗这个疾病，一般都会让家里面保持长时间的着着这个灶火，家里面的炉子里的火是不能灭的。那么时间长了呢，这个灶王神呢，就成了保卫家族平安的一个重要的神奇。是古罗马的水土神，相当于中国的灶王爷、灶王奶奶吧。而维斯塔贞女呢，后世里面呢是一个非常重要的祭司岗位。在后世啊，只有维斯塔贞女才能处置财务，其他的女性在整个罗马都没有处置财务的权利。那她获得这种权利啊，也需要付出非常巨大的代价，代价就是终生要保持贞洁。其实也可能不是终生，因为她们的任职年限呢是30年，小女孩从6岁到10岁的时候就开始当贞女，意思就是说最早36岁。才能离开这个岗位。现在人可能认为三十六岁已经很年轻了、啊。我们一般妇女生孩子到了妇幼保健院，都会说三十五岁以上才算是高龄产妇，而三十五岁以上生孩子的也比比皆是，到处都有。不过在远古时代，那时候平均年龄可能都没有三十五岁。那个时候女孩十五岁基本上也就嫁人了，三十六岁肯定已经当奶奶了。所以那个时候概念里面三十六岁可能是已经一个很大的年龄。尤其是女性啊，那个时候地位非常的低，就算你想嫁人，可能也嫁不出去了。这阿穆里乌斯的意图是非常明显的，就是说让他这个侄女啊，没有办法有后代。我们以前说过好几次了，说这个罗马人是认可这个女性的血统的，就是说一个人的外孙当他的继承人，这是完全合情合理，大家都认可的一件事儿。软禁了哥哥，杀死了侄子。还有一个侄女当了真女了，这个时候这阿莫里乌斯就心安理得，觉得高枕无忧了，哎，开始继续当他的国王。但是这时候出事儿了，那出什么事儿了呢？我们下回接着说。有喜欢西方历史的朋友，可以加老胡胡的个人微信乐 a y 喝 h u 胡 h u 胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。下一回可真的就要出现罗马了。精彩故事，下回继续。我们下次见。